0: Quem deve exercer o poder? Quantos devem exercer o poder? Existe uma minoria suficientemente capaz de governar todos e todas? Está começando mais um História Oral, seu momento particular de reflexão e crítica histórica. Eu sou Arnaldo de Castro. No dia 15 de maio de 2013, o plenário do Supremo Tribunal Federal julgou uma ação direta de inconstitucionalidade que foi requerida pelo Procurador-Geral da República. A DIN 3.745 tinha como interessados o governador do Estado de Goiás, Marconi Piril, e a Câmara Legislativa do Estado de Goiás. O vício material, nesse caso, era a criação de exceções que pretendiam permitir a prática de atos de nepotismo no Estado de Goiás. Uma clara ofensa aos princípios da impessoalidade, da eficiência, da igualdade e da moralidade na administração pública. A matéria que gerou essa ADIM foi objeto de deliberação de vários e vários casos no STF e por causa disso surgiu a suma vinculante número 13. O relator da ADIM, o ministro Dias Toffoli, quando foi expor seu parecer, gente, não conseguiu segurar os risos.
1: Senhor presidente, quando se pensa que já se viu de tudo, aparecem surpresas o dispositivo impugnado, senhor presidente, é o parágrafo único do artigo 1º da lei 13145 do estado de Goiás. O artigo 1º caput, que não não está impugnado, dispõe o seguinte: É vedado a membro do poder ou a quem couber a prática dos atos de provimento em qualquer dos poderes do estado nomear ou admitir cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo ou afim até o terceiro grau civil. Ou seja, A regra do artigo 1º CAPT veda a contratação de parentes. E por aí vai o CAPT. Não vou nem fazer a leitura integral. O parágrafo único que dispõe, senhor Presidente, excluem-se da proibição a nomeação, admissão e ou a permanência de até dois parentes das autoridades referidas no CAPT. Pronto,
0: tá bom. Pro...
1: Julgo o... procedente a ação. Precisa dizer mais alguma coisa, senhor não. presidente? Não, há divergência? Não,
2: procedente não é a modulação, não. Né? <risos> a modulação no tempo ou no número? <risos> é
1: Sim. Ah, ah é, dois a... parentes, desculpe, que eu não li a parte final do parágrafo 1. É além do além cônjuge. Além do há cônjuge. Além do há dois cônjuge. parentes. Alô, eu vi. Ah, é. Dois parentes, além do cônjuge. Porque, é claro, cônjuge não é parente.
2: Ação direta julgada procedente de decisão unânime.
0: Foi vergonhoso constatar que em pleno século XXI, alguns políticos ainda tentam emplacar seus parentes em cargos públicos, sem qualificação técnica, sem preparo, sem capacidade. Só pelo simples fato, nesse caso, de ter o grande atributo de ser parente do governador do estado de Goiás. Alguns anos se passam, aí a novela se repete... De novo, o debate sobre o nepotismo alcança o STF. Dessa vez, gente, o caso foi protagonizado nada mais, nada menos que pelo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Foi o caso da sugestão de indicação do seu filho, Eduardo Bolsonaro, para ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos.
2: A minha dúvida é se o presidente chegou a convidar oficialmente o deputado para assumir a embaixada dos Estados Unidos e qual foi a resposta que ele ouviu do, do filho presidente Bolsonaro destaca que a indicação de embaixadores para qualquer nação com a qual o Brasil mantenha relações diplomáticas é uma atribuição única e exclusiva do chefe do poder executivo. A eventual indicação, perdão, designação do deputado Eduardo Bolsonaro para embaixador do Brasil nos Estados Unidos da América, observa as seguintes considerações. Ele detém a total confiança do presidente Bolsonaro.
0: Bolsonaro confia tanto no filho que avisou que não vai visitar o Dudu na Papuda.
2: E o acesso facilitado ao mandatário daquela nação amiga.
0: Ah, tem acesso a de Trump, sim. Caso o Trump queira comer um hambúrguer, né, aí pode até confiar, o Dudu aprendeu a fritar hambúrguer no seu intercâmbio.
1: É difícil falar de si próprio, mas é, não sou um filho do deputado que está do nada vindo a ser alçado a essa condição. Existe um trabalho sendo feito, já fiz intercâmbio, já
0: fritei hambúrguer lá nos Estados Unidos, aprimorei o meu inglês. Mas tem que pedir devagar, porque o inglês não é o forte do garoto, gente. for <risos>
1: Uh, Iraq and, the, and the Saudi Africa play same, but the second time I have to control the match. Good evening, Louis and everybody. Thanks about the space. Yeah, we have a real challenge ahead, like, but someone have to do that. We have to clean it up a lot of mess and a lot of corrupt. And uh, that's also why my father just named it the, as the f- next. Justice Minister of Brasil, de Júdiz Sérgio Moro, que in the head of the car wash operation.
0: Parece até que ele fez um curso de conversação de, em inglês com o Joel Santana.
2: É conhecedor de relações internacionais.
0: Conhecedor de relações internacionais, não. Conhecedor de teorias da conspiração pelo YouTube. Aliás, é a modernização da educação chegando até o Itamaraty. Educação à distância substituindo o Instituto Rio Branco.
2: E. Tem acompanhado comitivas do governo lideradas pelo presidente Bolsonaro.
0: Na verdade, Eduardo foi fazer passeio turístico para realizar seus sonhos de infância, tipo visitar a sede da CIA em Langley, que fica no estado da Virgínia. Aliás, essa visita do Bolsonaro à CIA foi um dos atos de maior submissão das relações internacionais até o presente momento do governo. E
2: internalizado os princípios da atual política externa do Brasil.
0: Fique imaginando a internalização das práticas das relações internacionais do Ernesto Araújo. Por exemplo, submissão aos interesses dos Estados Unidos, a luta contra inimigos imaginários. Afinal, né, o ministro das relações internacionais é um cara que acredita que a globalização econômica é dirigida pelo marxismo cultural. Esse aí, gente, é da seita olavista, seguidor do Mendicante Virtual, o Olavo de Carvalho, que chama o Bill Gates e o George Soros de comunistas. <risos> Na verdade, o que a gente está assistindo com esse caso é um claro exemplo de filhotismo, que é uma das versões mais correntes no nepotismo brasileiro. É uma velha prática já da política oligárquica brasileira. E o que que a gente está chamando aqui de oligarquia? Oligarquia é uma palavra que significa, lá no grego, governo de poucos. Esse governo de poucos tem uma longa trajetória na história do Brasil. Desde a colonização, existem famílias favorecidas pelo rei ou pelo Estado. Na Primeira República, há uma alteração na composição do poder. O mandatismo era a expressão do poder particular e local das famílias encerradas ali naquele povoado. Esse poder, ao longo do tempo, foi substituído por um novo tipo de coronelismo, que era a apropriação do controle da burocracia estatal, controle particular do poder público, Mas esse controle era mantido com ferramentas extralegais, como a particularização da violência com milícias, com pequenos exércitos particulares pagos pelo coronel. Esses soldados, guarda-costas, ficaram conhecidos em muitos lugares como jagunços. E através do controle extralegal da violência, as oligarquias pressionaram para que cada vez mais fizesse valer a influência das elites agrárias na política. E o coronelismo virou uma rede de interlocução entre a política federal, estadual e municipal, criando laços por compromisso. Esse poder das oligarquias se instalou profundamente no Estado com o advento da República. No Salão Nobre do Senado Federal, tem um quadro gigantesco, 3 metros por 4, 3 por 4, e esse quadro retrata a cena da assinatura do Decreto 510, de 22 de junho de 1890. É uma cena até icônica, porque o Mauro Hermes da Fonseca, sobrinho do Deodoro, leva para ele uma pena de ouro simbolizando a importância da assinatura daquele decreto com essa pena de ouro dada de presente por seus ministros. O decreto 510 ele dava o formato do Estado pós-monárquico. Ali ficava definido então que o Brasil ia ser uma república dividida em três poderes, a famosa tripartição do Poder o Legislativo, Executivo e Judiciário e principalmente dando fim ao tão criticado o centralizador poder moderador. Estabeleceu também o federalismo, a organização administrativa com bastante autonomia, prevendo bastante autonomia dos estados. Eram 20 estados e um distrito federal. Elegeu também o presidencialismo como sistema de governo, e aí o centro de gravidade da política foi depositado no Poder Executivo Federal. Previa a territorial do estado mas, ao mesmo tempo, preservava a autonomia para formar novos estados fundindo ou separando estados já existentes. Também criou o poder legislativo bicameral, com três senadores por estado, e a proporcionalidade de deputados. Cada estado tinha direito a um deputado a cada 70 mil habitantes. E é com essa composição administrativa que o Brasil passa a ser governado efetivamente pelos interesses das oligarquias regionais, mas não sem disputas, a gente vai falar disso daqui a pouco. E qual era a base? do poder desse sistema. Olha, eu sei que existe uma ampla bibliografia, uma respeitável bibliografia sobre o tema, mas toda vez que se fala em coronelismo, a gente precisa voltar na mais básica das bibliografias, que é o livro do Vitor Nunes Leal chamado Coronelismo, Inchada e Voto. Ali ele define quem é o coronel, esse chefe local, proprietário de grandes extensões de terra e que possui um poder informal da violência. Esse poder, ele vinha de serviços particulares de violência, aqueles jagunços que nós citamos lá em cima, e do paternalismo do coroné. Muitas vezes a população local, gente, só podia contar com os benefícios do líder. Essa população estava largada às traças pelo Estado. E disso surgiu uma barganha e, obviamente, essa barganha também era pressionada pelo medo. Tanto da violência quanto das perseguições políticas. O controle sobre a terra permitia ao coroné exercer essa pressão econômica e assim conseguir os votos que ele precisava para garantir o seu curral eleitoral. O voto na Primeira República é uma questão muito interessante, porque é a partir do controle de voto que vai ser dada a base de poder de toda a experiência da Primeira República. Então quais eram as características do voto? Em primeiro lugar, o voto era para homens e a maioridade eleitoral era alcançada com 21 anos de idade. Outra questão importante é que o voto não era obrigatório. Essa questão do nosso voto atualmente ser obrigatório levanta muitos debates sobre isso é uma, se isso é uma democracia efetiva ou não, que é um direito dever, quando deveria ser só um direito. Enfim, cabe uma longa discussão aí sobre o voto, mas o que importa é que naquela época, um dos elementos que favorecia o controle do voto era precisamente o fato dele não ser obrigatório. Outra questão que merece ser analisada sobre o voto é que na Constituição era prevista a exclusão de analfabetos, mendigos, praças em treinamento, né, militares em treinamento, e religiosos de ordens. Assim, gente, ficava excluído pelo menos 74% da população brasileira. Então a representatividade era muito pequena na Primeira República, precisamente pelo sistema de exclusão que foi feito para ter um amplo controle sobre o voto. A questão do voto aberto é uma coisa que a gente tem que analisar com um pouco mais de cuidado, porque eu fui resgatar na Constituição de 1891 a previsão do voto aberto. E isso não é uma previsão legal. Olha só que interessante. Não existe na letra da lei o condicionamento do voto sendo aberto. Mas como há um silenciamento na carta magna sobre o sigilo do voto, então ferramentas foram utilizadas ao longo do tempo para manipular o sistema eleitoral não deixando que o voto fosse sigiloso. Por exemplo, um dos mecanismos que o Vitor Newswell fala pra gente era a diferença nas cores dos envelopes que eram depositados nas urnas na hora da eleição. Então, de longe, o Jagun se observava e sabia que aquele cara tinha votado no candidato contrário ao que o coronel queria. E ali ele confirmava o apoio político ou não daquela determinada pessoa controlando especificamente o voto dele. Por causa dessa possibilidade de observar em quem cada pessoa votou, qual foi o candidato escolhido por cada pessoa, os coronéis faziam pressão tanto econômica quanto com a violência para dominar esse voto. É o famoso voto de cabresto, e assim esse coronel dominava o que foi chamado de curral eleitoral. Então, que tipo de pressão que era exercida? Por exemplo, o camarada não conseguia mais arrumar emprego, não podia mais comprar fiado nas vendinhas, às vezes tinha o um voto comprado, Era oferecido cargo público na região para que ele ocupasse para poder ter um emprego. Enfim, são várias e várias estratégias que vão ser usadas pelo coronel para pressionar economicamente. De outro lado, você também tem uma pressão pela violência direta mesmo, assassinato, a perseguição política e por aí vai. Além do controle criminoso do voto, ainda tinham outras formas institucionalizadas de corrupção eleitoral. Uma das mais famosas dela é o controle sobre a mesa eleitoral. A mesa eleitoral ela tinha o um controle sobre o alistamento e a apuração de votos. E aí surgiu a famosa fraude do bico de pena. Virou até piada na época. Né? O poder milagroso das mesas eleitorais. Porque essas mesas elas tanto criavam gente quanto ressuscitavam os mortos. Então virou motivo de chacota por parte da população brasileira que criticava nosso sistema eleitoral. O outro método de controle institucional das eleições era a famosa degola. As câmaras legislativas, depois que o candidato passou por toda a devassa, né, por todo o ordalho ao longo do processo eleitoral, chegava no fim do processo eleitoral, ele podia não ter o seu diploma assinado, porque foi cassado no final do processo pela câmara. E como que foi acomodado, então, o poder das oligarquias na Primeira República? Que a gente tem a impressão de que era tudo muito tranquilo, que era tudo muito organizado, tudo muito certinho, uma elite contra o povo. E, na verdade, existiam disputas muito tensas no interior da política brasileira que a gente precisa ter um pouco mais de cuidado. A gente costuma tratar a história da Primeira República de maneira muito superficial, acreditando que não existiam conflitos, nem disputas, que não havia sequer mesmo política. Era tudo uma negociata de balcões, né? uma negociata de empresários, e a gente costuma pormenorizar o aspecto político da Primeira República herança, precisamente, da Era Vargas, que difundiu essa ideia sobre a República Velha. Aliás, vamos esquecer esse nome, República Velha, e nos concentrar em tratar esse momento como primeira República, a primeira experiência republicana no Brasil. Essas disputas são visíveis desde que nasce a República. Por exemplo, duas aulas muito famosas do pensamento político brasileiro giravam em torno dos militares e das elites regionais. Qual era a grande distância do pensamento entre os dois? Os militares que teve sua máxima representação ali, tanto com o Marechal Deodoro da Fonseca quanto o Marechal Floriano Peixoto, acreditavam num Estado mais centralizador, um Estado de característica mais centralizadora na política, mais forte, com peso maior nas ações do presidente da república. Já as elites regionais, elas queriam uma descentralização muito maior, uma diluição do poder do Estado na mão das unidades federativas, esse pensamento foi liderado principalmente pelo Partido Republicano Paulista. Gente, as crises da Primeira República aconteceram todas em torno da centralização política, ou melhor, do aumento da autonomia dos estados das unidades da federação. Tanto Deodoro quanto Floriano, até por essa origem militar e a própria concepção política menos democrática deles, os dois tentaram exercer mandatos mais centralizados no poder executivo federal. Prudente de Moraes, o terceiro presidente e o primeiro presidente civil, teve conflitos da mesma natureza, porque as elites regionais pressionavam ainda muito forte para conseguir maior autonomia administrativa e financeira. Foi então que chegou o governo Campos Salles. Campos Salles foi eleito com cerca de 1% dos votos. O Brasil tinha em média 17 milhões de habitantes e ele foi eleito com cerca de 170 mil votos. E a grande promessa de Campos Salles era conter a crise econômica que vinha se evoluando desde o final do império. Para conseguir conter essa crise, ele foi até a Inglaterra e lá negociou o famoso Funding Loan, que era um projeto de recuperação econômica através de empréstimos internacionais. O projeto apresentado pelo governo atendia às exigências dos banqueiros ingleses e estabelecia uma política anti-inflacionária, mas garantindo um corte de investimento e o fim do incentivo para a indústria no Brasil. Obviamente, como é de se esperar, as medidas econômicas adotadas pelo governo causaram um aumento imediato nos preços, principalmente dos alimentos. Houve quebra de bancos, de empresas, arroz salarial, desemprego generalizou. E mesmo com tanta impopularidade, Campos Salles fez um governo relativamente estável, politicamente estável. Campos Salles chegou até mesmo a propor, a cogitar a aprovação da pena de morte para se vingar de um desafeto seu, o Ângelo Lugarete, que foi assassino do seu irmão Raul Salles. Na dissertação de mestrado do Cristiano Eduardo Ferreira, que chama O Caso Lugarete. Crime, Cotidiano e Imigração no Interior Paulista, esse caso é abordado fortemente porque ele analisa o processo criminal do Ângelo Vugaretti. Quem dissuadiu Campos Salles da ideia de estabelecer a pena de morte no Brasil foram os ingleses. Mas como que ele conseguiu tamanha estabilidade mesmo tendo uma política tão contestada? Pra vocês terem uma ideia, quando termina o governo de Campos Salles, ele voltando para casa, do caminho do palácio até... a ferrovia, nesse meio tempo, a população apedrejou o Campos Salles, de tão prejudicial que ele foi para a vida do povo. Então, como que ele conseguiu tamanha estabilidade? Ora, para conseguir aprovar o Funding no Congresso Nacional, ele precisou negociar muito com os governadores. Ali ele começava a cumprir sua principal promessa de campanha. Ele dizia se importar com as finanças do país. Para ele, não interessava a política local. E aí ele estabelece o que ficou chamado por ele de política dos estados, mas que ficou popularmente conhecido como política de governadores. Foi um projeto altamente descentralizador que contava com a profunda autonomia administrativa e financeira dos estados. Era uma autonomia dada pelo governo federal em troca da governabilidade possibilitada pelos governadores. Então o presidente da república, com o auxílio de governadores e presidentes de estado, tinha a garantia do apoio do Congresso Nacional. Como? Primeiro passo, o controle do voto. Então, para garantir a eleição majoritária, para garantir a eleição do presidente da República, era negociado desde o Arabase com os coronéis a eleição do presidente, do próximo presidente da República. E no Congresso Nacional, esse apoio era exercido principalmente pela Degola, na Comissão de Verificação de Poderes, que era aquele caso a de não deixar o deputado ser diplomado, mesmo vencendo todas as etapas da eleição. Em troca, o governo federal flexibilizava a autonomia dos estados. O Alberto Salles, irmão do Campos Salles, definiu a política de governadores de maneira extremamente negativa. O Alberto Salles diz o seguinte A política divorciou-se inteiramente da moral. Governadores e congressos firmaram entre si pactos reprováveis, esquecidos e desprezados os deveres constitucionais para se entregarem à gatunagem e à licença enchendo as algibeiras com o produto do imposto e afugentando os honestos com a perseguição política. É precisamente a política de governadores que vai dar origem àquilo que a gente conhece como política do café com leite, o revezamento da presidência da república entre mineiros e paulistas, entre representantes da oligarquia paulista e a oligarquia de Minas Gerais. Em 1930, quando é extirpada a política de governadores com a Revolução de 30 de Getúlio Vargas, Olha só o que é a autonomia financeira dos estados. Vargas descobre que o governo federal sequer sabia quanto cada estado devia internacionalmente, porque os estados brasileiros, as unidades da federação, podia até mesmo contrair empréstimos internacionais sem ter que ter o crivo do governo federal. Então a gente pode observar que durante mais de um século de república no Brasil, a res pública, A coisa pública vem sendo apropriada como coisa privada, ora por famílias, ora por grupos que se apoderavam da política para transformar o Estado em uma extensão de suas propriedades, uma extensão de seus domínios, e transformar o Estado em um pedaço do quintal de casa. É o famoso patrimonialismo da organização social e política brasileira. De 2008 para cá, o antinepotismo da Summa vinculante número 13 moralizou um pouco pouco não, em boa medida, os atos da administração pública. E veja que foi preciso uma súmula vinculante para isso. Não foi um projeto de lei proposto pelo Congresso Nacional ou pelo Executivo Federal. A súmula determinou que o filhotismo e todo tipo de nepotismo fosse extirpado, vendendo a indicação de parentes e cônjuges, ou conge, como diz Sérgio Moro, para cargos comissionados. É legalmente viável. A partir disso, gente, a indicação de Eduardo Bolsonaro é legalmente viável? Bom, de acordo com o parecer técnico do Senado, dos consultores legislativos, um deles, Renato Monteiro de Rezende, que é bacharel em Direito e Ciência Política, mestre em Direito Constitucional, e o outro, Tarcísio Dalmasso Jardim, que é bacharel em Direito, mestre em Relações Internacionais e doutorando em Direito Internacional, de acordo com esses dois... A uma vinculante veda a interpretação de que embaixadores são cargos políticos. A uma vinculante número 13, ela define o seguinte. A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investida em cargo de direção, chefe ou assessoramento, Para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. Mas para além da legalidade do ato administrativo, nós temos que pensar na moralidade. O direito, gente, é o efetivo exercício do dever ser. Quando aceitamos passivamente que um presidente acolha benefícios a seus filhos, ainda que com respaldo legal, nós falhamos enquanto civilização democrática. Eduardo Bolsonaro ser indicado como embaixador, mesmo que seja um ato legal, é um ato de extrema imoralidade frente à administração pública. Porque Bolsonaro vai se apropriar de uma brecha da lei, vai se aproveitar de uma brecha da lei para beneficiar aquilo que ele pretende implantar como dinastia no Brasil. Nós vimos que o voto, por exemplo, não precisou dizer na Primeira República que o voto era aberto. Na verdade, a garantia da quebra de sigilo do voto se dava pelo silenciamento da lei. Então, como a lei não dizia que o voto era secreto, os coronéis, as comissões eleitorais, usaram a forma de controlar esse voto da forma mais espura possível. Por isso que o direito muitas vezes tem que ser alterado. Por isso que existem câmaras legislativas, o congresso nacional para fazer as nossas leis e mudar as leis de acordo com a necessidade de nossos tempos. O nepotismo, o patrimonialismo, o clientelismo e o filhotismo têm que acabar. Encerramos aqui mais um tema. Espero que tenham gostado dessa nossa jornada. O História Oral é uma produção independente. No entanto, pedimos gentilmente para que seja citada a fonte de qualquer utilização de nossos podcasts. Para qualquer sugestão, elogio, crítica, contestação, dúvida, comentário, pedido ou qualquer outra interação, por favor, entre em contato pelo endereço de e-mail historiaoralpodcast.gmail.com ou por mensagem direta em alguma de nossas redes sociais.